0: Du hörst den Q-Enthusiast-Podcast, Episode 137. Heute geht es um den PDCA-Zyklus oder auch Deming-Kreis genannt. Ein enthusiastisches Hallo und willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Ich bin Florian Frankel und dies ist dein Podcast mit der QM Umsetzungsgarantie. Heute gibt es die Tonspur eines YouTube Videos und zwar nicht nur die Tonspur des Videos, sondern ich habe sehr viel Feedback zu diesem Video bekommen auf LinkedIn und auf Xing und dieses Feedback möchte ich gerne mit dir teilen, weil ich denke, da sind viele Dinge drin, die ich im Video nicht erwähnt habe. Und naja, auch dieses Feedback, finde ich, solltest du als Podcast-Hörerin, Podcast-Hörer mitbekommen. Doch bevor es mit der Tonspur zum Video losgeht, habe ich noch ein wenig anderes Feedback für dich, das ich auch gerne mit dir teilen will. Und zwar habe ich eine E-Mail bekommen von Stefan. Stefan bezieht sich auf die Episode 129, in der ich über das Thema Exzellenzmodelle spreche und auch die Frage stelle, ob Exzellenzmodelle für jede Firma immer der richtige Weg sind. Und ich bin der Meinung, sie sind es nicht. Stefan geht in seinem Feedback sogar noch einen Schritt weiter. Er schreibt... Ich möchte sogar noch einen Schritt weitergehen. Ist die ISO 9001 der richtige Weg für dein Unternehmen? Als ich das Thema gelernt habe, noch in der 2008er Version, ist mir aufgefallen, dass viele Themen darin Methoden beschreiben, die zum gesunden Menschenverstand gehören. Zum Beispiel Dokumentation, Fehlerkosten, Prozesse, Fokus auf Kundenanforderungen. Wenn man es liest, ist es sofort klar. Ich arbeite seit 2014 im Onlinehandel, im Qualitätsmanagement und kann sagen, dass hier jegliche QM-Methoden nicht in Frage kommen. Das Verhältnis Aufwand und Nutzen wurde von der obersten Führung als zu gering eingeschätzt. Natürlich beschränken sich hierbei meine Erfahrungen auf zwei Firmen. Wobei unsere Lieferanten natürlich einen Pluspunkt haben, wenn sie nach ISO 9001 zertifiziert sind. Dafür habe ich aber im Bereich des Qualitätsmanagements Methoden dafür genutzt, die zum Unternehmen passen. Hiermit kann ich die Akzeptanz im Unternehmen für, die für das Qualitätsmanagement erhöhen, ohne eine strikte Durchführung der ISO 9001 zu verlangen. Außerdem schreibt Stefan, vielen Dank für deinen Podcast, der mich jedes Mal motiviert, auch wenn es mal im QM schwierig ist. Stefan, schön für dein Feedback, ich kann dir da nur zustimmen, es ist nicht immer notwendig, dass man sich in ein Schema pressen lässt, egal ob das Schema ISO 9001, EFQM oder sonst wie heißt, such dir das Wichtige und Richtige für dein Unternehmen raus und setze das um, das ist viel mehr wert, als wenn du eine gesamte Norm versucht umzusetzen. Versuchst umzusetzen, aber nicht wirklich dahinter stehst. Das ist ungefähr das Gleiche wie im Zeitmanagement. Nicht jede Methode ist für jede Person gleichermaßen geeignet und hilfreich. Such dir das raus, was für dich funktioniert, wenn das Unternehmen die Wahlmöglichkeit hat und setze exakt das um. Das bringt oft wesentlich mehr. Ich habe außerdem noch Feedback von André bekommen. André, du bist ja fleißiger Hörer des Podcasts, das freut mich sehr. Und wir haben auch regen Austausch per E-Mail immer mal wieder, schreiben wir uns. Und ich habe gehört, dass André durchaus auch mit seinen Kollegen vom Schweizer Rettungsdienst über bestimmte Podcastfolgen diskutiert. Auch ein lieber Gruß an André und seine Kollegen vom Schweizer Rettungsdienst. Freut mich, dass ihr fleißige Hörer des Podcasts seid. So, doch nun zur Tonspur des YouTube-Videos zum Thema PDCA-Zyklus. Wir hören uns nach der Tonspur wieder mit dem Feedback, das ich auf diese Episode bekommen habe. Bis gleich. Ein enthusiastisches Hallo und Willkommen zu einem neuen Video. Heute sprechen wir über die Allzweckwaffe im Qualitätsmanagement, nämlich den PDCA-Zyklus oder auch Deming-Zyklus genannt. Der PDCA-Zyklus ist eine Methode, die vor fast 100 Jahren etabliert wurde und trotz dieser langen Zeit noch immer die ein oder andere Hürde mit sich bringt, was die Umsetzung betrifft. Die Abkürzung steht für P für Plan, D für Do, C für Check und A für Act. Und ich beschreibe dir jetzt, was es mit diesen vier Begriffen auf sich hat und worauf du achten solltest, wenn du dich, egal in welchem Bereich du dich bewegst, Schritt für Schritt weiterentwickeln möchtest. Denn genau dafür ist der PDCA-Zyklus gedacht. Starten wir mit dem P für Plan, also Planen. Der erste Schritt ist hier herauszufinden, in welcher Ist-Situation du dich befindest und wie die Soll-Situation aussieht. Also du schaust dir einen bestimmten Prozess oder einen bestimmten Prozessteil oder eine bestimmte Situation an und findest zunächst heraus, wie diese Ist-Situation aussieht. Am besten anhand von Kennzahlen oder beobachtbaren Merkmalen. Zahlen und Daten können hier äußerst hilfreich sein. Als nächstes überlegst du dir oder dein Team, mit dem du das Ganze durchführst, wie sieht die Situation aus, nachdem ihr das Problem gelöst oder die Situation verbessert habt. Wenn ihr Soll und Ist definiert habt, dann überlegt ihr euch, mit welchen Maßnahmen sich dieses Ziel erreichen ließe und sammelt zunächst mal so viele Maßnahmen, wie ihr finden könnt. Ihr könnt hier zum Beispiel auch die Methode des Brainstormings oder des Brainwritings nutzen. Zum Thema Brainwriting habe ich bereits einen Podcast, eine Podcast-Episode aufgenommen. Die verlinke ich hier in der Videobeschreibung. Bei den gefundenen Maßnahmen stellst du nun Überlegungen an, was Risiken und Chancen betrifft. Also natürlich, wenn du dir eine Maßnahme überlegst, die eine Situation verbessern oder ein Problem lösen soll, dann bietet diese Maßnahme augenscheinlich eine Chance für euch. Aber du musst auch aufpassen, bestimmte Chancen können auch bestimmte Risiken mit sich bringen. Also eine Stelle wird verbessert oder eine Situation wird verbessert und es könnte sein, dass sich in einer anderen Stelle eine, ein Risiko bildet und dieses Risiko musst du erkennen und dir überlegen, ob sich hier eine weitere Maßnahme anschließen muss, um das Risiko zu beherrschen oder ob, wenn ihr das Risiko betrachtet, die gefundene Maßnahme möglicherweise weniger attraktiv erscheint. Das ist schon der erste Punkt, der häufig in dieser Methode vergessen wird. Man stürzt sich mit Feuereifer auf die erste Maßnahme, die einem unter die Finger kommt, ähm, setzt sie um und nicht selten erfolgt danach das böse Erwachen. Nachdem du Risiken und Chancen ausreichend abgewogen hast, erfolgt nun die Priorisierung. Eine mögliche Priorisierung ist natürlich mittels des Risiko- und Chancenverhältnisses möglich. Aber du kannst dir auch noch anschauen, wie viel Zeit in Anspruch genommen wird, wenn eine Maßnahme umzusetzen ist oder wie lange ihr warten müsst, bis ihr ähm, herausgefunden habt, ob die Maßnahme die gewünschte Wirkung erzielt. Natürlich spielen hier auch Ressourcen also zum Beispiel Man- oder Woman-Power, Geld- oder Maschinenstunden eine Rolle. Es ist aber auch wichtig, welches Ergebnis bei der Umsetzung der Maßnahme erwartet wird. Je genauer ihr das wisst, umso besser. Und diese Kriterien solltet ihr gegeneinander abwägen und so die attraktivste Methode herausfinden, bei der ihr als erstes mit der Umsetzung anfangen wollt. Als letztes, wenn es nicht schon während der Vorüberlegung passiert ist, überlegt euch bitte noch, mit welchen Kennzahlen oder Messwerten ihr herausfinden könnt, ob euch die Maßnahme eurem Ziel näher gebracht hat oder nicht. Möglicherweise habt ihr genau diese Kennzahlen oder Daten schon verwendet, um die Soll- und Ist-Situation herauszufinden. Manchmal müsst ihr euch aber noch andere Dinge anschauen, wie zum Beispiel Sensordaten oder irgendwelche anderen Dinge, die heutzutage immer mehr digital erfasst werden, um schon bevor ihr das Endergebnis habt, festzustellen, ob eine Maß sinnvoll gewesen ist oder nicht. Und erst jetzt kommen wir zum zweiten Buchstaben, nämlich dem Du für tun, also umsetzen. Nachdem ihr euch im ersten Schritt für eure erste Maßnahme entschieden habt, setzt ihr diese Maßnahme nun um. Ihr könnt euch hier dazu entschließen, die Maßnahme breitflächig, also in eurem gesamten Unternehmen, an jeder Maschine, die ihr möglicherweise habt, umzusetzen oder jeden Mitarbeiter nach dieser neuen Maßnahme arbeiten zu lassen oder aber, und das empfehle ich dir, du setzt das Ganze erst in der kleinstmöglichen Teileinheit um, also auf einer Anlage, wenn ihr mehrere habt, bei einem Mitarbeiter, wenn ihr mehrere habt. Warum das? Ganz einfach. Falls die Maßnahme nicht wirksam ist beziehungsweise sich irgendwelche Dinge ergeben, die ihr vorher bei der Risiken- und Chancenabwägung und bei der Priorisierung nicht erkannt Habt, dann beschränkt ihr die Maßnahme auf einen kleinen Anteil eures Unternehmens und ähm, richtet hier den geringstmöglichen Schaden an. Ziel ist es hier, so schnell wie möglich zu den ersten Ergebnissen und Erkenntnissen zu kommen, um von diesen Erkenntnissen aus weiterzugehen. Der dritte Buchstabe, das C steht für Check, also überprüfen. Nachdem ihr die erste Maßnahme nun umgesetzt habt, solltet ihr anhand der Kennzahlen, Daten und Beobachtungen herausfinden, ob ihr das gewünschte Ziel, also die gewünschte Verbesserung oder Problemlösung erreicht habt. Im ersten Buchstaben, also dem Planen, habt ihr ja euch die Soll- und Ist-Situation angeschaut und jetzt geht es eben darum, herauszufinden, ob ihr die Ist-Situation mit der ersten Maßnahme erreicht habt. Man spricht ja auch von der sogenannten Wirksamkeitsprüfung. Maßnahme wurde umgesetzt, jetzt stellt sich die Frage, war die Maßnahme wirksam oder nicht. Auch hier wieder der Grundsatz, je früher du erkennst, dass eine Maßnahme nicht sinnvoll und nicht wirksam war oder viel zu teuer für die Wirksamkeit, die sich eingestellt hat, desto besser und umso früher kannst du mit der nächsten Maßnahme nachlegen. Wodurch wir zum letzten Buchstaben kommen, nämlich dem ACT. Unter diesem Begriff können verschiedene Dinge zusammengefasst werden, je nachdem, welche Situation bei dir nach Umsetzung der Maßnahme eingetroffen ist. Variante 1. Du kannst großflächig mit der Umsetzung dieser Maßnahme in alle denkbaren Bereiche des Unternehmens beginnen, wo die Maßnahme sinnvoll und wirksam ist. Möglichkeit 2, du hast festgestellt, dass die Maßnahme nicht zu 100% die gewünschte Wirksamkeit erzielt hat und du noch ein wenig nachschärfen musst. Also die Maßnahme geringfügig verändern oder etwas anderes obendrauf satteln, damit diese Maßnahme ihre volle Wirkung entfalten kann. Möglichkeit 3, du hast festgestellt, dass die Maßnahme überhaupt nicht wirksam war und ihr stattdessen mit der Umsetzung einer zweiten Maßnahme anfangen müsst. Das Gute jetzt ist, du weißt, die erste Maßnahme war nicht hilfreich, du kannst also alle Aktivitäten, die mit ihr verbunden sind, sofort einstellen und verbrauchst keine weiteren Ressourcen. Und Möglichkeit Nummer vier bzw. Punkt Nummer vier, der auf alle anderen vorgenannten Punkte einen Einfluss hat, du kannst jetzt daraus lernen und andere Menschen an diesem Wissen, an dem Wissen, das ihr während der Umsetzung dieser ersten Maßnahme erworben habt, teilhaben lassen. Ihr dokumentiert das Wissen und transferiert das Wissen und eure Beobachtung an all die Menschen im Unternehmen oder auch außerhalb des Unternehmens, die gleichermaßen davon profitieren sollen und können. Das macht ihr natürlich nicht nur für Maßnahmen, die sinnvollerweise umgesetzt wurden, weil sie sich als wirksam erwiesen haben, sondern das machst du bitte auch für Maßnahmen, die nicht sinnvoll und nicht wirksam waren, denn du möchtest ja verhindern, dass Nachfolger von dir oder andere Kolleginnen und Kollegen die Maßnahme versuchen einzuführen, obwohl sich vorher schon in der gleichen Situation gezeigt hat, dass sie nicht wirksam gewesen ist. Es kann natürlich sein, dass die gleiche Maßnahme in einer etwas anderen Konstellation wirksam gewesen wäre oder in Zukunft wirksam sein kann und deshalb ist es wichtig, dass du alle Arten von Maßnahmen, ob wirksam oder nicht, sauber dokumentierst und andere Menschen daran teilhaben lässt, wie eure Erfahrungen und Erkenntnisse ausgefallen sind. So, das war die Beschreibung des PDCA-Zyklus, kurz und bündig. Dieser Zyklus eignet sich hervorragend für jegliche Arten der Verbesserung. Egal ob im Qualitätsmanagement oder wenn wir über Kaizen sprechen oder an jedem anderen Punkt im Unternehmen, wo du dich und dein Unternehmen weiterentwickeln möchtest. Du beginnst mit der Überlegung, was geändert werden soll und warum. Du findest Maßnahmen, du setzt die Maßnahmen um, du beobachtest, ob die Maßnahme wirksam war und handelst entsprechend also setzt eine weitere Maßnahme um, veränderst die Maßnahme leicht oder du bist mit der Maßnahme zufrieden und musst keine weiteren Verbesserungsmöglichkeiten im Moment an diesem Punkt durchführen. Zwei Punkte werden hier sehr oft missachtet und die möchte ich jetzt zu guter Letzt noch mit dir teilen. Und zwar ist das das Planen, also du hast vielleicht festgestellt, dass das P für Planen einen sehr sehr viele Punkte umfasst und hier wird häufig nicht genau hingeschaut. Es wird die soll nicht richtig beschrieben, es werden keine Kennzahlen oder Daten definiert, anhand derer du feststellen kannst, ob die Maßnahme später wirksam sein wird oder nicht. Und der zweite Punkt ist eben diese Wirksamkeitsprüfung, oft weil man den vorherigen Punkt mit der Definition nicht richtig gemacht hat oder weil man schlichtweg im Eifer des Gefechts vergisst, die Maßnahme auf die Wirksamkeit hin zu überprüfen. Man ist oft froh, dass Maßnahmen umgesetzt wurden und denkt sich, Gott sei Dank, jetzt habe ich erst erstmal meine Ruhe und kann mit der nächsten Baustelle anfangen. Aber beides sind sehr wichtige Punkte, mit denen du dir sehr viel Zeit und Ärger ersparen kannst, wenn du sie von vornherein richtig mit in deine Überlegungen einplanst. Jetzt stellst du dir vielleicht die Frage, warum sollte dieser Deming-Kreis oder der PDCA-Zyklus heute nach über, nach fast 100 Jahren noch seine Gültigkeit haben? Beobachte doch einfach mal dein Umfeld, wie ihr mit Verbesserungen in eurem Unternehmen umgeht und du wirst an sehr vielen Punkten feststellen, dass ihr intuitiv nach dem PDCA-Zyklus denkt und handelt. Und der einzige elementare Unterschied, den ich heute im Vergleich zu vor 100 Jahren sehe, obwohl ich da noch nicht auf der Welt war, ist, dass die Zyklen heute wesentlich kürzer sind. Deswegen habe ich auch während meiner Beschreibung häufiger betont, dass es wichtig ist, so schnell wie möglich zu den ersten Erkenntnissen zu gelangen, damit du einfach so früh wie möglich weißt, dass du anders handeln musst, als du es vorher gemacht hast. So, da bin ich wieder. Zunächst möchte ich mal sagen, dass du natürlich nicht alle YouTube-Videos in Tonspur im Podcast hören wirst. Deswegen lohnt es sich, wenn du den Kanal auf YouTube auch abonnierst. Denn es gibt dort immer Themen, die mit dem Podcast nicht eins zu eins einhergehen. Da ich aber zu diesem Video viel Feedback bekommen habe, ähm, habe ich mir gedacht, binde ich das hier in den Podcast mit ein, damit du das auch genießen kannst. So, wo beginnen wir mit dem Feedback? Ich habe unter anderem äh, Feedback von Stefan bekommen, ein anderer Stefan als der per E-Mail, äh, als derjenige, der mir vorhin Per E-Mail geantwortet hat, Stefan schreibt, der PDCA-Zyklus ist als Grundlage zu verstehen. Er ist so einfach wie möglich und so komplex wie nötig. Innerhalb seiner Bestandteile gibt es viele Tools, die die Wirksamkeit und somit das Ergebnis gleichermaßen positiv wie negativ beeinflussen können. Das liegt nicht selten an der Wahl der Mittel und die QM-Affinität aller Mitarbeitenden im Unternehmen. Beim PDCA-Zyklus gilt also das Gleiche wie seinerzeit in der Betonwerbung. Es kommt darauf an, was man draus macht. Zitat Ende. Ich finde diesen Gedanken sehr zutreffend formuliert, habe mich aber gefragt, ob das bedeutet, dass die Grundlagen immer funktionieren, sofern die Methoden dahingehend verwendet werden, dass sie modernen Anforderungen und Technologien entsprechen. Und Stefan ging dann später folgendermaßen darauf ein. Man kann hier unterschiedlicher Ansicht sein. Aus meiner persönlichen Überzeugung heraus haben wir es ein Stück weit in die Hand, Menschen, die einem QM-System ablehnend gegenüberstehen, mit ins Boot zu holen. Allzu viele oder unendliche Versuche haben wir dabei jedoch nicht. Es kommt schon auf unsere Menschenkenntnis an. Wir müssen den Einzelnen seine Sorgen, Nöte und Bedenken richtig einschätzen und dann auch seine Stellung im Unternehmen berücksichtigen. Nicht selten gelangen wir nur über einen Umweg an unser Ziel. Und zum Schluss schreibt Stefan noch, das ist dann eben der Unterschied, den erfahrene Berater und QMler gegenüber den motivierten Anfängern haben. Ja, neue Besen kehren gut, aber die alten kennen die Ecken besser. Smiley. Stefan, vielen Dank auch für diesen Kommentar. Durchaus wertvoll. Ja, es kommt auf die Bedürfnisse der agierenden Personen an und ich finde es durchaus hilfreich, wenn man ähm, Personen aus verschiedenen Abteilungen mit ins Boot holt, um Probleme zu lösen. Aber das habe ich ja in der Tonspur zum Video schon ausführlich erklärt. Ein weiteres positives Feedback von Lars zum Thema PDCA-Zyklus. Der PDCA-Zyklus ist für mich eines der universellsten Tools im QM-Bereich. Ich nutze ihn sehr gerne, um Prozessverantwortlichen strukturiert Verbesserungen näher zu bringen und das Verständnis zu erhöhen. Danke auch dafür, lieber Lars. Freut mich, dass du das Thema PDCA auch für dich als Werkzeug nutzen kannst. Das letzte positive Feedback habe ich auf LinkedIn bekommen und zwar von Bernd. Bernd ist auch regelmäßiger Kommentator von LinkedIn-Huxing-Beiträgen und ein kurzer Auszug seines Kommentars lautet Verbesserte Kommunikation und Kompetenzbeschreibungen erleichtern und beenden den QM-Zyklus Check und Act, um den nächsten ähnlichen Verbesserungskreislauf zu starten. Dein Tipp bei Du in einer kleinen Gruppe und mit Einzelpersonen einen Vorab-Check zu machen, ist Gold wert. Erfahrungen sollten zeitnah in der Du-Phase diskutiert und gegebenenfalls zu Korrekturen führen. Freundliche Grüße Bernd. Vielen Dank Bernd auch für diesen Kommentar. Bernd ist ja ein Verfechter des Wissens, des guten Wissensmanagements und ähm, legt da sehr viel Wert drauf und wie ich finde auch äh, zu Recht, sehr viel Wert darauf eben Wissen, das in der Organisation vorliegt, bestmöglich an die Menschen weiterzugeben, die davon profitieren können. Zu guter Letzt noch als Abrundung einen eher negativen Kommentar, was das Thema PDCA betrifft und der kommt von Axel. Axel schreibt... In deinem Video habe ich gefühlt 300 Mal das Wort Maßnahme gehört. Ja, das ist anders gesagt, Maß nehmen. Im Kleinen gucken, ob's passt. Ob dann die ganze Konstruktion passt, interessiert niemanden. Deshalb ist PDCA aus meiner Sicht aus der Zeit gefallen. Wer in der Produktion heute noch nicht alles richtig macht, hat kein PDCA-Problem, sondern ein Existenzproblem. Das ist alles sowas von bekannt und nur Ignoranz lässt PDCA noch als Mehrwert durchgehen. QM ist Bewusstseinsbildung und keine Methode. Es erfordert eine QM-Pädagogik, die zur Grund-DNA einer Organisation gehört. Keine alberne Methode, die von Einzelnen als Maßnahme über die Organisation völlig ohne jede Empathie und damit ohne Wirksamkeit bei den Mitarbeitenden wie eine schlechte Software auf die Festplatte gespielt wird. Und da liegt es dann brach, das PDCA-Tool. Lieber Axel, vielen Dank auch für diesen Kommentar. Auch wenn ich das persönlich ein bisschen anders sehe, ich denke, PDCA ist nicht aus der Zeit gefallen, sondern oftmals ist es eher die Interpretation dessen, was wir unter der fortwährenden Weiterentwicklung verstehen und wie wir das ganze Thema für uns umsetzen. Ich finde, da waren zwei interessante Themen dennoch drin, und zwar der Begriff... Ähm, Bewusstseinsbildung, QM ist Bewusstseinsbildung und dass äh, ja, die Verbesserung keine Methodik erfordert, sondern eine Art QM- Pädagogik. Ich hatte Axel dann noch äh, unter seinen Kommentar gefragt, ob denn nicht diese Bewusstseinsbildung bzw. die QM, diese Grund-DNA, nicht auch auf einer Methodik basiert, die dann wiederum dem PDCA-Zyklus sehr ähnlich kommt. Darauf habe ich zum Zeitpunkt, als ich diese Aufnahme mache, leider noch keine Rückmeldung bekommen. Ähm, aber durchaus kann man die Meinung vertreten, dass PDCA nach fast 100 Jahren ausgedient hat, wobei mir ein Stück weit dann noch die Aussicht darauf fehlt, was heutzutage funktioniert. Denn Bewusstsein bildet sich nicht von alleine und mit Grund-DNA ist in Sachen Qualitätsmanagement auch niemand so wirklich auf die Welt gekommen. So, jetzt interessiert mich natürlich noch deine Sichtweise zum PDCA-Zyklus. Du hast jetzt hier ganz viel Feedback bekommen. Das waren alles Männer, die ge geantwortet und kommentiert haben. Ähm, wenn du deine eigene Ansicht zum Thema PDCA-Zyklus hast, wo du den Zyklus einsetzt, wo du Schwächen siehst, was aus deiner Sicht nicht mehr ganz in die heutige Zeit passt, lass mich das gerne wissen. Du findest Möglichkeiten, mich zu kontaktieren äh, auf meiner Webseite, ganz unten links. Du kannst mir ähm, ja, auf Xing folgen, auf LinkedIn folgen. Wenn du es nicht eh schon tust, dann siehst du dort äh, ohnehin das was ich entsprechend gepostet habe und kannst darauf referenzieren oder schreib mir eine E-Mail. Ich finde es wunderbar, dass jetzt immer mehr Feedback kommt, die uns zu einer echten Community entwickeln, die sich äh, gegenseitig austauscht und da gehört auch die Reibung dazu. Also nicht jeder muss die gleichen ähm, Informationen gut finden, nicht jeder muss äh, alle Dinge gleichermaßen teilen und äh, genauso richtig und wichtig erachten. Ähm, man lernt nur dazu, wenn man andere Sichtweisen oder wenn man anderen Sichtweisen gegenüber offen ist und mal darüber nachdenkt, was denn die Personen damit meinen können und ob sie nicht vielleicht an der einen oder anderen Stelle vielleicht sogar recht haben. So das soll es auch für heute gewesen sein. Thema PDCA-Zyklus. In der nächsten Episode der 138 wird es um interne Audits gehen. Ich hoffe, du bist auch dann wieder mit dabei. Ich verspreche dir. Es gibt wieder einiges zu entdecken und zu hören. Ich wünsche dir bis dahin eine erfolgreiche und angenehme Zeit. Bleib enthusiastisch und denke wie immer daran, Qualität braucht kluge Köpfe. So wie dich.